0: Me kyllä tapaamme Nahkurin Horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa Maamme kirjani uudelle aukeamalle. Tänään täällä mietitään, miten Euroopan väkirikkain ja raharikkain valtio Saksa tänä päivänä voi. Mihin suuntaan Saksan laiva on mahdollisesti ottamassa kurssia ja miten se mahdollisesti vaikuttaa meihin. Täällä studiossa täydessä keskustelun valmiudessa ovat Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen Saksan kirjeenvaihtaja Katarina Baer. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kiitos. Ja Tampereen yliopiston Saksan kielen ja kulttuurin lehtori Dieter Hermann Schmitz. Guten Morgen. Moro. Kerrankin saan, sano edes pari sanaa äidinkielelläni tässä ohjelmassa. Saksaan on tullut muutama vuoden aikana pari miljoonaa uutta ihmistä. Suurin osa heistä turvapaikkahakijoita, oikeistopopulistit vahvistuvat vahvistumistaan. Saksan autoteollisuus osoittautui vähän aikaa sitten maailmanlaajuisiksi rikollisjärjestöksi. Saksan kirkot kompastuvat skandaalista toiseen. Saksa on siis ilmeisen retuperällä myös digitalisoinnin ja tietoturvan alalla. Siitä on tuore esimerkki, kuin kaksikymppinen pisti koko netin sekaisin Saksassa. Ja Bundeswehr on surkeassa kunnossa. Entinen kotimaani näyttää olevan ihan kunnolla sekaisin, mutta mikä on teidän analyysinne, että pitkään Saksassa kirjeenvaihtajana toiminut ammattilainen ja ulkosaksalainen? Kummasta aloitetaan. Ladies first.
0: No niin, joo. Tosiaan kaiken näköistä turbulenssia on Saksassakin niin kuin, niin kuin monessa muussakin maassa ollut viime vuosina ja viime aikoina. Mutta tota, sitten jos katsoo niin isoa kuvaa, katsoo vaikka Saksan taloutta, niin, niin tota, siellähän on työttömyys ennätyksellisen alhaalla ollut jo niin vuosikausia ja, ja tota, vienti vetää ja, ja tota, käytännössä täystyöllisyys. Niin, niin tota, kyllä, ja sitten meillä on siellä liittokansleri, joka on nyt, onko se 14 vuotta liittokanslerina, Angela Merkel, jonka koko maailma tuntee. Että, että näistä turbulensseista huolimatta, niin tota, mun mielestä me voidaan ihan rauhallisin mielin niin tutkailla ja katsoa Saksaa. Että, että
1: ei mielestä, Saksa ei ole ihan just taas hajuamassa.
0: Ei, niin. ei ole ihan just hajuamassa. <tos> ei olla
1: sisällissodan partaalla. <tos>
0: Joo, no. ei ole.
1: Se on lohdullista, mutta mitä toinen pitkään ulkomailla, anteeksi, Suomessa asunut <tos> saksalainen. Montako vuotta sä oot ollut pois sieltä, Äm, Yli
2: kaksi 25 vuotta, yli 25 vuotta. Siis vaimoni ja minä juhlitan tänä vuonna hapeahäitä.
1: Suomen kanssa vai toistenne kanssa? Anteeksi. Just jo, eli siis niin nämä asiat korreloivat sun avoliitto ja Suomessa, kyllä, eihän niin. se aina oli näin vaikka lähes aina. Usein, Aika usein kyllä. Niin. Hormonaalinen migraatio eläköön. Mutta miltä Saksa näyttää sun silmissä, kun sä työksis niin ja levität saksan niin. kieltä ja kulttuuria, mitä sinulta tullaan kysymään Saksan tilasta välillä, sä kuota ammattisakeman? Äh,
2: joo, siis jos mä saan paljastaa ruuman, olet sanonut ennen tätä lähetystä, että et halunnut kutsua diplomaatin tänne, koska ne puhuvat tietysti aina diplomaatisesti.
1: Hei, on virallinen mielipide. Niin,
2: äh, oikeastaan työn vuoksi olen pikkusen samassa asemassa.
1: Mm-hmm. Eli ei saa sanoa mitään negatiivista. Ei, kyllä
2: pystyn, mutta haluan tietysti, että omat opiskelijat ovat motivoituneita ja haluan velitää sellaisen kuvan, että kannattaa opia Saksaa. Ja että saksalaiset ovat ihan kunnon porokaa ja työelämässä se on iso etu, kun osataan mm-hmm. tätä kieltä. Ja muuten olen täysin samaa mieltä Katariinan kanssa, että siis globaalisesti katsottuna Asiat ovat ihan, ihan vielä kunnossa. Jos vertaillaan nyt, mitä on Ranskassa tapahtumassa, Keltä-Livien protesteissa, niin siinä mielessä Saksassa hallitsee edelleen aika vaka tilanne.
1: Hmm. Ei ollutkaan tarkoitus lahdata Saksaa tai haukkua me, meidän maanmiehiä ja naisia, vaan ihan vain analysoida, mitä siellä tapahtuu, koska... Ensin, jos ulkosaksalaisella saattaa olla kirkaampi perspektiivi monella tavalla, mutta myös vääristynyt perspektiivi, koska me emme kärsi tai nauti siitä arkielämästä. Me emme joudu viemään roskia oikeaan paikkaan Saksassa ja sitä rataa, mikä voi olla Saksassa jo aika
0: haastavaa. Siellä elämä
1: on korkeammin organisoitu kuin täällä Suomessa. Mutta esimerkiksi nyt jälleen yhdistymisen jälkeen vuoden 90 jälkeen. Saksassa on selvästi tapahtunut eräänlainen uudelleen jakautuminen. Viime vaaleissa AFT-oikeistopopulistit, niiden suurimmat vaalivoitot olivat nimenomaan entisessä DDR-ssä Itä-Saksan alueella, ja liberaalit pääsivät takaisin Bundestagiin nimenomaan Länsi-Saksassa annetuilla äänillä. Eli ikään kuin, paljonko siitä nyt on, 21 kahdeksan vuotta ja risat siitä jälleen yhdistymisestä.
0: Niin, muurin murtumisesta tulee, tulee tänä vuonna 30 vuotta. Niin,
1: niin. kyllä. Ja, ja virallisesta jälleen yhdistymisestä
0: 28. 28. Aivan, 28. Kyllä.
1: Silloin sanottiin, että zusammen, zusammen nyt kasvaa yhteen, mikä kuuluu yhteen. Kuinka hyvin Saksat ovat kasvaneet yhteen, teidän mielestä?
0: No, äh, kyllä ne mun mielestä äh, niin kuin Aika hyvin on kasvaneet, että kun se lähtötilanne oli, mikä se oli, että siellä oli niin konkurssiin ajautunut niin pieni Itä-Saksa ja, ja sitten tämä mielettömän vauras, niin raharikas Länsi-Saksa, niin tota, se varmaan se rahan pumppaaminen sinne on, on niin edesauttanut, siis se on tietysti edesauttanut ja se oli, oli, oli varmasti niin järkevää. Se on ollut tämä solidaarisuusvero, mitä länsisaksalaiset maksaa Itä-Saksalaisille ja kaikki tämä. Ja tota, vieläkin. Vieläkin. No. Ja nyt jos katsoo, mä just katoin ennen tänne lähetykseen tuloa vähän noita tota, työttömyyslukuja, niin, niin tota, koko viime vuosikymmenen vielä Länsi-Saksassa työttömyysluvut oli, tai Itä-Saksassa ne oli kaksinkertaiset Länsi-Saksaan verrattuna. Mutta nyt puhutaan enää niin kuin parin prosenttiyksikön erosta. Eli siinä on jo mun mielestä niin kuin tosi iso niin kuin merkki siitä, että, että se yhdistyminen alkaa olla, olla ihan niin kuin Todellisuutta.
1: Jotkut väittävät, että tämä on tilastoharha, koska Itä-Saksasta on lähtenyt niin paljon työikäistä <lacht> niin, porukkaa, aivan. että loput, aivan. niitä onkin helppo työllistää niinpä, siellä. Niinpä,
0: joo. Mutta että sitten mitä sanoit tuosta niin AFDn voittokulusta, niin tota, se on ihan totta, että siis äärioikeistohan on aktiivinen nimenomaan siellä Itä-Saksassa. Mutta toisaalta pitää, pitää huomata se, että nyt kun oli Hessenin vaalit viime, viime syksynä, niin Hessenin osavaltio oli viimeinen. Viimeinen Saksan 16 osavaltiosta, jossa AFD pääsi osavaltioparlamenttiin. parlamenttiin. Mm. Että kyllä, he on nyt edustettuna tämä tällainen oikeistopopulistinen osin äärioikeistolainen puolue edustettuna niin kuin kaikissa Saksan. Ää...
1: Ovat osajärjestelmä, niin kun meillä Suomessa ovat olleet jo monta vuotta.
0: Ää, niin, 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 kyllä. Mutta että, että on, on toki niin mentaalista eroa, eroa ja tota, ää, idän ja lännen välillä yhä. Ja, ja se ehkä näkyy niin kuin kaikkein selvimmin tuossa tota, just tässä äärioikeiston aktiivisuudessa ja liidassa.
1: Millä tavalla, tämä nyt on aika spekulatiivista, mutta sitä varten ollaan täällä. Millä tavalla Saksan AFD eroaa Suomen perussuomalaisista? Mikä siinä on suurin profiiliero? Mä kysyn sen takia, että Suomessa perussuomalaisia niin perkelöitettiin, äänestettiin, ovat hallituksessa tai se mitä heistä on jäljellä, jopa ministereitä. Ja Saksassa oltiin vielä viime vuonna tilanteessa, jossa muut eduskunnan kansanedustajat kieltäytyivät istumasta AFD-edustajien viereen. Eli siis ihan ei edes keskusteltu, vaan kieltäydyttiin istumajärjestyksestä. Niin, johtuuko se siitä, että Saksan AFD on niin paljon brutaalimpi, radikaalimpi, vaarallisempi kuin puolue- Suomen perussuomalaiset vai johtuuko se saksalaista tavasta asennoitua? Jos katsotaan vähän historiaan,
2: sitten voi todeta, että silloin kun vihreä puolue tuli aluksi liitupäiviin, siis parlamentiin, kaikki vanhat puolueet olivat sitä mieltä, että ei ikinä heidän kanssa, koska ne ovat radikaaleja ja heidän kanssa ei Haluttu tehdä yhteistyötä.
1: Totta, joo, niin. ja,
2: ja, ja sama tapahtui mm. 90-luvulla silloin, kun Dilling, siis vasemmistoliitopuolue, voiti paikoja parlamentissa ja kaikki muut puolue, puolueet olivat silloin sitä mieltä, että ei ikinä niiden kanssa, mutta yhteistyötä tehdään nykypäivänä ainakin mm. liitutasavalt... Anteeksi, osavaltion
1: tasolla. tasolla. Tarkoitatko, että onko saksalainen poliittinen keskustelukulttuuri sitten lähtökohtaisesti vähän hysteerisempi kuin Suomen?
2: Vaikea sanoa, mutta olen kuitenkin kovasti sitä mieltä, että AfD, siis Alternative für Deutschland, vaihtoehto Saksalle, heidät pitää ottaa vakavasti. Ja mä uskon, että, että demokratia on tarpeeksi vahva, että se kestää myös sellaisen puolueen. Mm-hmm. Lähtökohtaisesti olivat Euroopan kriittisiä. Edelleen he haluavat, että, että Saksa lähti pois eurosta yhteisvaluuttasta ja jo ovat tietysti sitä vastaan, että tulee isoja määriä ulkomaalaisia maahan. Okei.
1: Abortin ei kuulu listalle, niin kuten esimerkiksi Suomen perussuomalaisten <sumalaisten <sumalaisten <sumalaisten> listalle. oli. Ei tieteeksi niin. Vai homo homovastaisuutta.
0: Niin, kyllä niillä varmasti tietysti on sisältöerojakin, eroja, mutta että mä luulen, että tosiaan se isoin ero on just tässä niin kuin suhtautumisessa tähän tällaiseen oikeistopopulistiseen puolueeseen. Että kun Saksassa on niin sodan jälkeen tavattu vaijeta kuoliaaksi niin kuin tällaiset äärioikeisto- tai yrittäjät, jotka yrittää niin kuin sieltä... Tuota kristillis-demokraattisten puolueiden niin oikealta puolelta ohi, niin, tota, niin media ja jo koko saksalainen yhteiskunta se on niin lähtenyt siitä, että nämä vaijetaan kuoliaiksi ja, ja, ja sillä niistä päästään eroon ja, ja ne, ne kuolee. Kun taas sitten, näin se niin isona erona tosiaan tämän vaan kun mä olin kirjeenvaihtajana siellä Berliinissä, niin, niin oli se 2011 meillä oli eduskuntavaalit ja se oli se iso jytky, perussuomalaisten jytky. Niin, tota, ja sitten oli puheita siitä, että, että tota, mahdollisesti hallitukseen ja näin. Niin, tota, se, mä, mä muistan jotenkin sen niin saksalaiskollegoiden niin niin järkytyksen, että, että Suomessa voidaan edes kuvitella, että tämmöinen oikeistopopulistinen puolue otettaisiin hallitukseen. Ja siinä mielessä niin kuin Saksassa on tapahtunut iso muutos niin kuin yhteiskunnan... On on, niin kuin, se on joutunut niin kuin nyt tämän tilanteen eteen, että tällaista puoluetta ei enää voi vaieta. Se on, se on liittoparlamentissa ja se on kaikissa osavaltioparlamenteissa, niin kuin Dieter sanoi, niin tota, se täytyy ottaa vakavasti se puolue. Ja...
1: Mm. Aft on tällä hetkellä kannatusluvuiltaan Saksan kolmanniksi suurin puolue. CDU on ykkönen, vihreät ovat kakkosena ja sitten mm. tulee AfD.
0: Aivan. Niin
2: kuin liittotasolla. Niin. Ja oikeastaan ei voi sanoa, että tämä olisi pelkästään itä-saksalainen ilmiö. Esimerkiksi Baden-Württembergin ö, osavaltion parlamentissa heitä on myös ö, yli 15 prosentia, mikä on aika iso. Ja taso. vihreä
1: pääministeri. Niin, sekin vielä. Joo, mutta siis mitä mä, mä sanoin tätä Itä-Länsi-jakaumaa, mm. sen sen takia, että mulla on semmoinen teoria, että silloin vuonna 90, kun kommunismi loppui Euroopassa, niin kaikissa... Uusissa Uudestaan vapauteensa takaisin saaneissa maassa tapahtui semmoinen raju heiluriliike oikealle. Puola, Latvia, Viro, Unkari, kaikki, Ungari, Ungari, kaikki haluaisi päästä entisistä miehittäjistä eroon. Ja DDR:ssä se sama tapahtui tietysti myös. Nationalistinen, nyt Ja jos ajate, ajattelette, että vuonna 1989... Itä-saksalaiset järjestivät verettömän kansannousun ja hankiutuvat eroon järjestelmästään ja hallituksestaan, siis ilman kuulonuhreja. Se on ennenkuulumatonta koko Euroopassa ja varsinkin Saksassa. Hmm. Ja mitä seuraavaksi tapahtuu? Hel- Helmut Kohl antoi heille sata länsimarkkaa ja teki heistä työttömiä ja toisen, toisen luokan bimboja. Eli siis tähän peilattuna se on ehkä ymmärrettävä, että Itä-Saksassa ollaan vähän niinku revonsistisella mielialalla.
0: Kyllä. Siellähän tuli yhdistymisen jälkeen semmoinen niinku suuri sellainen tavallaan näköalattomuus. Mm. Että tota, oli luvattu niin paljon ja oli nähty länsi saksaa kuinka hyvin ihmisillä siellä menee.
1: Kokoistavia maisemia. Joo, kyllä. Landschaft.
0: Joo, niin kuin Kool kutsui. Mm. Ja tota, um, niin, niin sitten kun siitä mistään ei tullutkaan todellisuutta, vaan, vaan nimenomaan niin perheissä niin kaikki työkykyiset suunnilleen jäi työttömäksi vähän kärjistetysti, mutta siis sehän todellakin niin kuin valtava työttömyys nousi, niin, niin tämmöinen näköalattomuus tietysti ruokkii, ruokkii sellaista tota, tavallaan helppoja, helppoja niin kuin, ää, keinoja, niin kuin, että katsotaan, että kuka on syyllinen, ketkä on syyllisiä, niin täytyy olla helppoja ratkaisuja. Tällaiseen, että.
1: Syyllisiä pitää aina
2: löytää. Niin. Joo, jos voisin vielä palata siihen kysymykseen, kuinka yhdistynyt maa on. Siis monien asiantuntijoiden mukaan Tem on ollut kuitenkin menestystarina, vaikka on ongelmia ja vaikka tämä on kestänyt niin kauan, mutta riippuen vähän siitä, mistä seikasta puhutaan, ei ole enää mitään eroja Lenen ja Iden välillä. Esimerkiksi Elinikä ja syntyvyys ovat samalla tasolla. Mm. Ja myös kuluttajina itäsaksalaiset ovat yhtä sama kuin länsisaksalaiset. He ostavat samat telkarit, samat puhelimet ja mm. lähtevät samaan lomakohteisiin ja niin edelleen. Myös mm, muutosaldo on tasainen. Aluksi oli tämä ongelma, että monet itäsaksalaiset lähtivät. Lenteen, ihan työperään. Tämä on loppunut, mikä on ihan ihan No tulotaso hyväkin. on
1: vielä jonkin verran erilainen, mutta ei, ei dramaattisesti.
2: Joo, kyllä ostovoima on edelleen lennässä vahvempi. esken puhuttiin jo tyytymysasteista. On se edelleen idässä pikkusen korkeampi, mutta oikeastaan nykypäivänä erot ovat isompia etelä- ja pohjois-Saksan välillä. Mm-hmm. Jos etelä saksalaisiksi lasketaan Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saaland. Siinä on kaksi kolmas osa Saksan liikevaihdosta varmaan. Mm-hmm. Niin, äh, si- siinä työtömyysaste on huomattavasti matalampi kuin vaikka Nochten-Westfalenissa, missä on mm-hmm. vanha ähm, Va- Kiilia Berlinissa. ja metalliteollisuus. Mm-hmm.
0: Mä muistan, että silloin 50 -50 vuotta sitten, kun kiersin paljon Saksaa ja matkustelin, niin oli jotenkin hätkähdyttävää mulle nähdä se, että missä kunnossa entisessä Itä-Saksassa on moottoritiet ja ja kaikki tämmöinen infra. Niin tota, Berliinistä pääsee sinne tota, pohjoiseen Puolan rajalle niin yhdessä hujauksessa, kun siis varmaan missään Euroopassa ei ole niin hyvää moottoritietä kuin se ja suhteellisen tyhjää, ettei ei siinä nyt ihan hirveästi liikennettä ollut. Sitten kun kierteli jossain Reininmaalla ja muualla, niin tota, montua montun perään siellä moottoriteissa, että siinä niin näki sen, että kuinka paljon on haluttu panostaa siihen, että Itä-Saksa pääsee niin kuin, mukaan samaan junaan.
1: Viime aikoina on tullut Saksasta ikäviä uutisia ja videonpätkiä aika väkivaltaisia. Yhtä AFD-politiikkoa vastaan on hyökätty hiljattain ja sitten on ollut sellainen skandaali. Bundesnachrichten Dinsin Pomo sai potkut, koska ei ottanut yksiselitteisesti kantaa, että vainotiinko erästä henkilöä erässä videossa vai ei. Eli yhdestä sanavalinnasta se oli kiinni. Miltä teistä tuntuu, onko tuo keskustelukulttuuri tai myös katukulttuuri raaistumassa siellä Saksassa? Pitäekö siellä, onko odotettavissa, että niitä tulee enemmän?
0: Onko se raaistumassa... Kyllähän se varmaan nämä viime, viime vuodet ja, ja tota, tämä, tämä tavallaan pakolaiskriisi tai se 2015 niin kuin, ä, uusien ihmisten, tosiaan niin kuin sanoit, pari miljoonaa on tullut Saksaan, niin onhan se ollut niin valtava, valtava määrä ihmisiä, että et kaikilla meidänkin saksalaisilla ystävillä ja tutuilla on niin kuin ihan arki, se on kaikkien arjessa siellä läsnä, että et, et siellä todella on niin paljon uutta porukkaa. Niin tota, ja sitten kaikki nämä muut maailman tapahtumat, niin, niin kyllä ne varmaan on, on jonkun verran raistanut, mutta en usko, että pelkästään Saksaa, vaan kyllähän me nähdään niin kun joka paikassa sellaista niin kun enemmän kahtia jakoa ja, ja ääripuhetta ja vihapuhetta ja muuta.
1: Ainakin mediassa puhutaan nyt paljon siitä, että dialog, keskustelu pitää aloittaa ja nyt on riidelty tarpeeksi ja politikoitu tarpeeksi. Nyt pitää ruveta hoitamaan oikeita ongelmia ja hommata ihmisille parempi, parempi elämä.
2: Ja Ehkä voisin vielä lisätä siihen, että uskon, että myös uudet mediat ovat vaikuttaneet siihen. Öm, on paljon helpompaa päästä vihapuhettaan netin kauta kuin kasvotusten. Ja ylipäätään tämä on valitettavasti sellainen kansainvälinen ongelma, että keskustelukulttuuri ei ole ehkä ennen niin sivistynyt kuin joskus ennen.
1: Niin, kun jotkut politiikot lähtevät tweetille, että teen turkista loput! <loput>, <loput>, <loput> Jos! <loput> Siihen ei tarvittu edes kokonaista twiittiä. Se tulee siinä viimeisellä ja. rivillä. Ja, mikä on teidän mielestä nyt Angela Merkel tekee hidasta, katsotaan nyt kuinka tyylikästä lähtöä, hän on antanut puolue puheenjohtajuuden ja takaisin ja meinaa vielä pari vuotta jatkaa kanslerina, jos se onnistuu. Mikä on teidän mielestä, koolin kasvat, kasvatti tyttären lainausmerkeissä?
2: Mä, mä, mä luulen, että tämä oli ihan, ihan taktisesti viisas päätös. Hän huomasi tietysti niiden osavaltioiden vaalien jälkeen viime syksynä Hessenissä ja Bayerissa, että hänen poliittinen ura on todennäköisesti loppu hmm. ja, että hän ilmoitti, että hän luovuu puolueen johtajuudesta ja että tämä on myös hänen viimeinen kaosi liitokanslerina. Se estää, että hänen ura loppuu samalla lailla kuin koolin. Vuonna 1998. Hmm. Kuul ei pystynyt päästämään irti vallasta ja siksi hänen uraa lopui ihan karun, tappioon
1: ja tämä ei tule tapahtumaan hänelle. Angela Merkelhän on Saksan keulakuva tavallaan, kun hän on ollut niin pitkään nyt vallankahvassa, että esimerkiksi kansainvälisillä areenoilla Saksa on yhtä kuin Angela täti, muti. Mm. Jos Merkel edustaa Saksaa ja jos Merkelia ei ole, niin semmoista hahmoa, joka täyttää sen tilan, se, se pitää nyt ensin vähän kasvattaa AKK tai AKK-saksiksi. Annegret Kramp-Karrenbauer on todennäköisesti Angelan seuraaja ja teki eilen puoluekokouksessa aika Selkeä pesäero on, sanoin muun muassa, että yksi asia, mitä meidän pitää miettiä uudestaan,
2: niin hänen nimensä on tietysti ä, aikamoinen painaja, niin kaikille ulkomaalaisille toimittajille.
1: kramp Mä jo
0: version, että, että tota, krankenhaus-wunderbaum. <laughs> että Hyvä, olla muistaa. Saksan radiossa
1: tästä
2: saattaa tulla. Ja. No oikeastaan se on jopa saksalaisille vaikea, siksi tämä
1: lyhennys on keksitty. Joo. Ihan uutislähetyksessä puhutaan akk niin.
0: Joo. joo. joo
1: niin teillä on UKK ja meillä <laughs> on AKK. Vitsit sikseen, mutta siis on vaikea kuvitella, kuka olisi Saksalle seuraava semmonen keskushahmo, semmonen brändi.
0: Niin, no, mut miksei se hänestä kasvaisi AKKsta, että mm-hmm. tota, hänet, hänet valittiin puoluejohtajaksi ja, tota, ja se oli mun mielestä myöskin, niin kuin itse sanoi, niin todella, todella Merkeliltä taas taktisesti äärimmäisen niin kuin, taitavaa, että hän luopuu puheenjohtajuudesta ja jatkaa kuitenkin vielä kanslerina. Tai ainakin ilmoitti haluansa jatkaa ja, ja en mielestäni näytä siltä, että, että no joo, siellähän on koko ajan joku hallituskriisi tulee, mutta, mutta kuitenkin niin kyllähän varmaan niin kuin tosiaan ää, pääsee, jotain hän varmasti jatkaa sitten vielä niin tämän kanslerin kautensa lopuksi, mutta että joka tapauksessa tulee, tulee muistetuksi, Muistutuksi historiassa niin ihan todella suurena saksalaisena kanslerina.
1: Mikä on vähän hassua ehkä, koska jos mietitään, mitä kaikkea Angela Merkel on, kuinka hän on profiloitunut konservatiivisen, porvarillisen kristillisen puolueen johtajana ja kanslerina, niin hän ei ole oikeastaan muuta tehnyt kuin antanut periksi muille. Vähimmäispalkka. Alussa hän oli rajusti sitä vastaan, sitten hän nielaisi sen, koska koaliitio vaatisi sen. Siis Ydinvoimaa piti luopuminen. lopeta, mm-hmm. se oli big no-no alussa, nyt se on allekirjoitettu juttu. Jaa. Ja mitä vielä? Eli siis,
0: Bundeswehr, ex- Bundeswehr, myöntään, Bundeswehr joo.
1: Eli Angela Merkel tavallaan luopui kaikista poliittisista positioista. paitsi hän avasi rajat. Niin. Siitä hän ei niin, joo.
0: joo, kyllähän semmoinen niin kameleontti on tässä ollut ja, ja niin tavallaan politiikan seuraajille niin turhauttavaakin seurata sellaista, kun ei, ei sitten välttämättä tiedä, että mistä hän nyt seuraavaksi luopuu. Mutta että, että onhan hän nyt, kun katsoo niin Saksan historiaa hänen kaudeltaan, niin tota, kyllähän hän niin aika taitavasti on hommat hoitanut, että, että historiallisen alhainen työttömyys ja... ja tota, niin kuin kaikissa, kaikissa näissä turbulensseissa, mitä mm. on, niin tota, Saksa on kuitenkin pysynyt suhteellisen vakaana.
1: Se on kyllä
2: hämmästyttävän totta. Joo. Mm. Siis mä luulen, että Merkel on myös suurin syy siksi, että sosiaalidemokraatit ovat niin alamäessä, koska hän oikeastaan edustaa. Monet hän on mallit <lip> niin, ja Hyvä vihreä
1: hän on myös. <lip> <lip> niin. <lip> niin. Joo, kyllä.
0: Tosin sosiaalidemokratia tietysti on, ottaa takkiin ihan maassa kuin maassa tällä hetkellä, että tota, se on tietysti laajempikin ilmiö. Mutta että, että tosiaan niin Merkel on hyvin taitavasti niin kuin käyttänyt sitäkin hyväkseen tätä tota, sosiaalidemokraatia niin alamäkeä tässä.
1: Ja
2: mä, mä voisin hyvin kuitella, että häntä tullaan vielä kaipamaan, siis pelkästään hänen puhetyylin takia. Hän ei ole mitään kaupoi, ei ole klooni, hän ei ole näennäisdemokraatinen johtaja, hän ei ole myöskään populisti, hän, hän on sellainen vanunnut, <laughs> niin, Joo. humanisti ja ähm, jaa, ehkä sellaista...
1: Tällä hetkellä myös tarvitaan maailmassa. Se on, hän on ja. kyllä ollut niin ilmaisutyyliltään äärimmäisen maltillinen ollakseen saksalainen niin, politiikka. Kyllä, kyllä
0: joo. joo, joo. Tuonut ihan uuden flörin siihen. Uh-huh. Mutta ihan kiinnostava nähdä, että mitä AKK-sta kasvaa. Että tota, hän, hän on niin kuin konservatiivisempi uh-huh. kuin Merkel. Ja onko hän sitä niin kuin, taktisista syystä vai jotenkin ihan niin kuin mielessä. En tiedä, mutta että taktisesti se voi olla ihan järkevää tänä aikana, kun AfD kasvaa ja tota, niin tällaista oikeisto, äärioikeisto-populismiin oikeisto on kaipuuta, niin tota, että et hän pystyisi ikään kuin palauttamaan kristillisdemokraattien sen aseman, että heidän ohitseen ei oikealta mennä. Et, et sitähän hän varmasti tästä, niin taktisesti siihen myöskin pyrkii. Mutta että, joo, hirveän nähdä
1: sikäli hassua, että oikeisto syytetään aina populismista, mutta siis kaikki, jotka haluavat, että heitä äänestetään, nehän joutuvat olemaan populisteja ja nappaamaan jonkun teema ja niin, myymään sen omana tavallaan.
0: Ja, ja. Nyt ollaan
1: mietitty Saksan sisäpolitiikkaa vähän aikaa, mutta laajennetaan vähän, että Saksan rooli Euroopassa suhteessa Suomeen maailmassa ehkä muutama vuosi sitten näin televisiossa erittäin hyvän, mielenkiintoisen haastattelun, jossa Saksan entistä ulkoministeriä Joska Fischer haastateltiin, ja hän sanoi suurin piirtein, lähes sananmukaisesti Saksaksi, Saksa on liian pieni ollakseen itsenäinen suurvalta, globaali, mutta se on aivan liian iso Euroopalle. Ja se kolahti. Mm-hmm. Eurooppahan on aina pelännyt Saksaa, Varsinkin Ranskaa ja Englanti ja Venäjä on niin syystä tai toisesta. 70 vuotta sitten kaikki, jotka pystyy yritti paeta Saksasta. Nyt kaikki, jotka pystyy yrittää paeta Saksaan. Mm. Se tuntuu ja. aika hullulta yhtäkkiä. Eli mikä on teidän mielestä, siis, onko Saksalla joku tehtävä tässä Euroopassa ja jos, niin mikä? Pitäisikö Saksan olla vielä hiljaisempi tai profiloitua enemmän ottaa Voimakas rooli historiastaan huolimatta. Delegoida Ranskalle. Minusta
2: tuntuu, että Saksa on haluamatta joutumassa rooliin, mitä se oikeastaan ei halua tai, tai mihin se ei ikinä pyrkinyt. Ne. Jo pelkästään sen takia, että USA ei ole ehkä välttämättä enää luotettava kumppani. Brexit. Britannia on lähdössä no. pois EU-sta, Ranska kampailee omien ongelmien kanssa, Italia on tavallaan. Mikä on? <laughs> mikä se on? Finanssikriisin partalla. Siis Saksa on ainut maa, mikä jää, mikä voisi täytä sellaisen roolin.
1: Saksa on Euroopan vahvin talous, Euroopan vahvin yhteiskunta, varmaan rikkain ainakin. Todennäköisesti ei Euroopan vahvin sotilat mahti todellakaan, M- mutta siis jo, jo vuosia muut maat, Euroopan unionin jäsenmaat, peräänkuuluttivat Saksasta, että ottakaa isompi rooli, mm. johtakaa, mm. pull your weight. Mm, mm. <laughs> Oikeastaan Tuokaanko? Saksa. Niin. Ja, ja Saksa, on, ollaanko Saksassa niin traumatisoituneita vielä historiasta, että ei me voida... Muista muistan, 90-luvulla kukaan, kaikki sanoi, että Saksa ei, saksalaisia sotilaita ei voida lähettää meidän rajojen ulkopuolelle. Joo, sehän mm. oli todella ja iso teema Valkan sodassa, niin Joska Fischer oli ensimmäinen, joka teki sen. Vihreänä. Joo, Vi, vihreä, ensi, maailman ensimmäinen vihreä ulkoministeri mm. pommitti Kosovon mm. lähes ensityökseen.
0: Joo, mun mielestä tota, no, äh, että ainakin niinku tämä niinku toive siitä, että Saksa johtaisi EU-ta ja, ja ottaisi isomman roolin, niin se on ainakin niinku pienten jäsenvaltioille tietysti etu ja, ja, ja toive, mutta että, että kun ajattelee Ranskaa, Italiaa ja näitä muita Etelä-Euroopan suuria maita, niin tota, ää, Siinä varmaan minusta niin tuntuu, että Angela Merkel on tehnyt sitä aika, aika taitavasti, että hän on toisaalta niin kuin, ä, tätä toivetta tyydyttänyt niin kuin, pienempien jäsenmaiden ja, ja maailman huudon suhteen. Hän on tehnyt sitä niin tällä low-key omalla tyylillään taitavana neuvottelijana ja, ja kompromissien tekijänä EU-kabineteissa ja samaan aikaan kuitenkin niin kuin, on vaalittu tätä Saksa-Ranskaa-akselia ja, ja tota, Saksa teki varmaan siinä aika pitkälle kaikkeensa myöskin niin kuin Brexitia ehkäistäkseen. Että, että tota, kyllä se varmaan se Saksan historia vaikuttaa vielä pitkään ja, ja se, joka Saksaa johtaa, niin joutuu sen ottamaan huomioon. Et, et on niin tää Pitää tämmönen... olla
1: mukava tyyppi.
0: Pitää olla mukava tyyppi. Et, Koska
1: et... mietin sitä, että esimerkiksi Unkarissa on orbaan puolessa tapahtuu, siis siellä on heitetty kaikki lain kaikki pois työstä. Ja joka Italiassa on, on oikeistu populistinen omituinen hallitus. Ja Saksahan voisi periaatteessa vähän painostaa, mm. jos meillä on kerran rahaa niin paljon. Mm enemmän kuin muilla Euroopan mailla, niin miksei Saksan hallitus sanoo Orbanille, että jos haluat myydä jotain tuotteita Saksan maalla, niin vähän niin kuin Trumpin lailla <tum> <Ja>. kiristä muita, muita mutta siis sitä Saksaa ei voi tehdä. Ei
0: voi, näillä. eikä niin varsinkaan mm. tässä tilanteessa, kun oikeasti populistit on vallassa niin, niin monessa paikkaa, niin tota, hän saisi heti uuden niin syntipukin oman maan ongelmille, että jos Saksa mitenkään yrittäisi... Yrittäisi niin rahalla puhua puolelleen.
2: Ja oikeastaan Saksa ei ole mitään maa Euroopassa. Norja. Ei, mutta Tanska, Luxemburg, Hollanti, Itävalta, ne ovat rikaimpia, mutta pelkästään Saksan kun takia se on niin vaikutusvaltainen tietysti.
1: Joo, siis massan <köhön> tilasto kertoo, että tällä hetkellä Saksassa asuu noin 82 miljoonaa ihmistä. Emme me tiedä, kuinka paljon siellä oleilee pimeästi tällä
0: hetkellä. Noin 16 kertaa enemmän kuin Suomessa. Mä aina pidän sitä samassa
1: tilassa. Joo. Joo. Ja Saksassa on yli miljoona euromiljonääriä ja noin 150 euromiljardööriä. Suurin osa näistä miljoonista ja miljardeista on tietysti kiinni jossain, että ei ihmisillä ole niitä rahoja käteisenä. Mutta kuitenkin, että enemmän kuin joka sada saksalainen on miljonääri. Kukaan muu sukulainen <laughs> <Ikävä shukvaluation> <kyllä>. ei kuulu <minkä>. Mutta siis niin se vaurausaste, jos että totta kai se on mm. kiinteistö useimmiten, se on ihan uskomaton.
0: Joo, joo on se. se on tietysti Saksan vanha luokkayhteiskunta. Ja, ja, ja sitten kun se vaurastuminen sodan jälkeenkin oli niin, niin voimakasta Länsi-Saksassa, niin aa, sieltä se juontaa juurensa.
1: Osa Saksan vauraudesta perustuu asekauppaan. Ja mun seuraava heitto teille, ei kysymys. mitä mieltä, mun Saksa on tietyllä tavalla aika tämmöinen tekopyhä valtio. Että kun jonkun kanssa käydään kauppaan, niin vaaditaan hyvinkin äänekkäästi, että ihmisoikeudet pitää noudattaa ja se pitää voida tarkistaa sitä rataa. Ja sitten Saksa on planeetan toiseksi suurin asemmyijä.
0: Mm, joo, ihan, ihan varmasti on tekopyhää. Tuota. USA
1: jälkeen. Ja, on.
0: Joo, no tekopyhyys on aika, aika yleinen vitsaus ihmisten ja valtioiden joukossa, että tuota, niin se vaan on.
2: Niin on, onhan tämä poliittinen ongelma epäilemättä, koska hallitus antaa lupaa siihen, kenelle saa myydä aseita. Mm-hmm. Se ei ole pelkästään mitä, mitä tapahtuu. Firmojen välillä Fir, joo, se on, firmo, poliittinen, niin, asia. Se on
1: poli- poliittinen asia. Ja Saksan hallitus antaa lupaa myydä aseita lähes mihin tahansa. Ei ehkä Jemenin tällä hetkellä, mutta Saudi-Arabian kylläkin. Paitsi että
2: nyt kun ilmestyi, että kriitikko Koshogi todennäköisesti se murhattiin, ainakin yksi asekaupa lopetettiin silloin. Toista ei yksi ole. Yksi
1: Yksi diili, joo. <köhön> joo mutta siis se on asia, josta aika usein kuin Saksan mediassa puhutaan ylpeänä siitä, kuinka sosiaalisia me ollaan ja kuinka me taas avataan niin kuin hyvellisiä sosiaalisia keskuksia ties minne. Mm. Ja kuinka me suojellaan ympäristöä mm. <kohdassa> ulkomaille saakka. Niin.
0: Joo, sitten toisella kädellä kuitenkin poltetaan hiiltäpöntöissä ja... Mm. Ja myydään aseita, että näinhän se on.
1: Ja itse oma on bundes, aika surkeassa kunnossa. Oliko teidän mielestä hyvä idea lopettaa asevelvollisuusjärjestelmä?
2: Vaikea sanoa, mutta saksalaisissa satiiriohjelmissa on jo siitä, että Bundeswehrissä on enää... Neljä toimivaa tankia ja vielä yksi polkupyörää. En, en tiedä, onko se on varastettu se polkupyörä. Onko tilanne todellakin niin, niin Aha. vakavaa, mutta tuntuu, että oikeassa nyt ollaan palamassa vanhan tehtäviin, että ei keskitytä enää ulkomaan tapahtumiin, vaan oman puolustukseen. Hmm.
0: Ja punaisenhan
2: perustettiin
1: tavallaan itäblokkia vastaan. Niin, kylmän sodan siniseksi vastapainoksi punaisia vastaan ja se asetelma on loppunut.
0: Niin, mä luulen, että kyllä se varmaan siinä maailmanajassa silloin, onko siitä nyt seitsemän vai kymmenen vuotta vai mitä siitä on aseveluosuuden lakkauttamisesta, niin se oli varmaan siihen maailman aikaan ihan ihan oikea ratkaisu ja jotenkin sellainen... Se on ollut niin monille todella harrast toive, että ei ole asevelvollisuutta, että nuoret pojat eivät joudu, joudu niin ikäluokka toisensa jälkeen niin harjoittelemaan tuota, toisten ampumista. Ja, tuota, Ruotsihan teki saman päätöksen niihin aikoihin. Niin, tuota, että se aika oli silloin se ja, ja kauas siitä on tultu.
1: Silloin saa paljastaa vuonna 1979 Mulla oli epäilyttävä kunnia kantaa länsi saksan Bundeswehrin uniformu. Ähm. Ah. Nyt, mä unohdin, mitä mun piti sanoa, että tuo trauma. traumaattinen muistasi. siitä on pitkä
0: aika. Siitä on pitkä aika
1: onneksi. Ähm. Niin silloin asevelvollisuus takasi sen, että Bundeswehr oli kansalaisarmeija. Sinne joutui kaikki, paitsi ne, jotka onnistui livistämään, mutta ainakin puolet sotilaista oli haluttomia. Mm. Ja sillä tavalla kansa oli hyvin edustettuna laidasta laitaan. Ja nyt Bundeswehrin sotilaiksi enää hankiutuu semmoisia ihmisiä, jotka on aina tykännyt pyssyistä tai uniformuista tai mars- marssimisesta. Tämä nyt on tietysti karikatyyri, onhan siellä suurin osa normaalia ihmisiä. Mutta sanotaan se henkilöstöprofiili Saksan Bundeswehrissa on muuttunut radikaalisti. Hei, ja se on enemmän irti varmasti, kansasta kuin mitä se ennen hmm, oli. Hmm.
2: Kyllä, silloin, silloin vuonna 2011 muistaakseni se oli, oli idea, että pärjätään ammattiarmeijalla. Hmm. Nykyään yksi ongelma ei ole pelkästään, että koko kalusto on vanhentunut, vaan että myös miehistö puutuu. Ja nyt ihan tosissaan keskustellaan siitä, voidaanko palkata eu ulkomalaisia Bundesveeriin, koska asiantuntijat puutuvat. Ja eikä reitä Suomesta.
1: Mm.
2: Näin. Se, on, se on oikeastaan toinen syy, miksi kannata
1: oppia Saksaa. Kyllä sen verran Saksaa. Sen niin. verran kaikki osaa vielä.
0: Miksi ei lähtisi luomaan uraa ura tota? Maailma on hyvin kansainvälinen tänä päivänä. Sitä,
1: siis
2: tämä idea ei ole vielä läpi, mutta ainakin keskustellaan siitä. Mm-hmm. Ihan tosissaan. Euroopan
1: Bundeswehrit. Sellainenkin oli joskus keskustelun aiheena. Dieter, pakko kysyä, että oletko sinä niin sanotusti palvelut? Kyllä.
2: 80-luvulla. Kyllä. Sitten myös jo monta vuotta.
0: Mm-hmm. Tuttava piirissä oikeastaan kaikki on ollut kyllä sivarissa Saksassa, eikä, eikä palvelleita.
1: Sinä muuten... Aika hassu ero, mun aikuinen poika. Suomessa sivari oli negatiivinen leema. Kyllä, mm. Saksassa, joo. jos se olisi mennyt intiin, siitä olisi tullut negatiivinen.
0: Nimenomaan näin. Mikä
1: loserisen mukaan olet, kyllä menit kyllä. oikeasti intiin. Joo.
0: Näin oli vielä siis 80-luvulla. Joo. Että, tota,
1: olen aivan vähän aivan.
0: yllättynyt, että te olette käyneet armeijat. Ja
2: en tiedä, ehkä olin just <laughs> <tommonen>. <laughs> Minulla oli muuten silloin tuuri, että palvelin ainakin aluksi ulkomailla Hollannissa wow. ja sain tuplasti palkaa. Ja no niin, kaksi hertaa 195 se, sen, sen lisäksi mä asuin ihan hollannin rajan lähellä. Siis uh-huh. Tämä oli ihan, ihan kiva minulle, koska ensinnäkin se oli lähellä mun kotikaupunkia, mutta sain sitten tuplasti rahaa.
1: Hyvä <laughs> niin, homma. Niin, hieno. Siinä mielessä. Luksus Mutta siis Kaljan äärellä sitten hoidetaan nämä meidän vanhat sotilaat. <laughs> Joo, kyllä <laughs> on. <Kertomuus. laughs> Joka tapauksessa tuntuu välillä hassulta palvelleensa sotilaana valtiossa, mm. jota ei enää ole.
0: Mm, mehän joo.
1: oltiin Länsi-Saksan tappajaa molemmat. No
2: liitotasavalta on edelleen olemassa. Mutta siis mehän treenattiin DDR-sotilaita vastaan. Niin ja nykyään um, ehkä viholliskuva on edelleen idässä. Ja musta tuntuu, että Ukrainan kriisin jälkeen um, tuli myös sellainen. Että, että
1: pitää keskittyä taas puolustukseen. Onko Saksa jälleen yhdistymisensä jälkeen siirtynyt länteen? Anteeksi. Onko Saksa siirtynyt länteen?
0: Niin, pääkaupunki Sees, itään.
1: Sa, joo, mutta Itä-Saksa joutui Naton osaksi mm. samalla, kun se yhdistettiin.
0: Ee, siis että...
1: Itä-Saksahan oli Varsovan liiton jäsen 30 vuotta sitten vielä.
0: Niin, no kyllä, siinä mm. mielessä tietysti, tietysti, että nyt suurempi Saksa, mm-hmm. yhä suurempi alue, niin kuin, joka on Saksaa, on, on länttä.
1: Eli Itä-Saksassa, Itä-Saksasta ei löydy enää ää, Venäjäfaneja tai vanhoja kommunisteja, jotka haikailevat hyviä vanhoja aikoja, revonsisteja siinä mielessä.
0: Niin, saattaapa sieltä joita kuuta löytyä. Mm.
1: Mutta enemmistö mm. Itä-Saksassa on kuitenkin tyytyväinen, että on niin. siirtynyt sen kuvitteellisen rajan vasemmalle puolelle. Musta tuntuu, että
0: Kyllä Euroopan itäraja on kuitenkin
2: Puolan ja Ukrainan välillä, ainakin siinä missä, missä nyky-EU loppuu. Tämä on se, 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 se raja, mitä on merkitse, merkitsevä tällä hetkellä.
1: Miten Suomen kannattaisi teidän mielestä suhtautua Saksaan tällä hetkellä?
0: No on aina ollut hirveän toverilliset suhteet Saksaan ja, tota, ja nehän on toiminut historian aikana ja, ja tota, ei siinä mun mielestä tarvinnut hirveästi muutoksia ryhtyä tekemään, että, että mun mielestä tällainen, tällainen niin kuin, äh, Hyvää kumppanuutta osoittavaa linjaa on ollut, on, on hyvä ja, ja, ja toiminut, että jatkaisin samaan malliin.
1: Meidän suurlähettilä, että ne joutuu yleensä vain syömään hyvää ruokaa ja kuuntelemaan jotain hyvää musiikkia yhdessä ja toteamaan, että hyvin menee, tavataan kohta uudestaan.
0: Niin, nehän on vähän niin kuin tylsät suhteet, Suomen ja Saksan suhteet, koska ne on pysynyt niin vakaina ja ja toverillisenä ja, ja, ja tiiviinä. Taisikohan niin, minä
1: käynnistää joku pikku kriisi.
2: <laughs> Viime syyskuussa Saksan liito-presidentti Steinmeier oli vierailulla Suomessa. Minulla oli kunnia olla ainakin osittain mukana juhlallisuuksissa ja molemmat presidentit korostivat heidän juhlapuheissaan, kuinka hyvät suhteet ovat maiden kesken.
1: Mutta meidän presidentit tarvitsevat kuitenkin kääntäjää, kun ne juttelevat keskenään. Se on ärsyttävää, kun Steinmeier ei osaa vieläkään Suomea. <tos> <tos> niin. <tos> Kyllä nyt Saksan presidentin pitää sen verran Suomea osata. <tos> Krem, Sauli, kuulitko? <tos> Okei. <Okay. tos> Saksahan on Suomen. Erittäin tärkeä kauppakumppani aina, ollut, aina vaihtelee. Välillä Ruotsi on ykkösenä välillä, Venäjä kautta Neuvostoliitto, mutta usein Saksa on Suomen tärkeä kauppakumppani. Ja nyt meillä on aika, tär- aika tuore esimerkki. Berliinissä on ää, ruoka-alainen messu ja käynnistyy kohta ensi
0: viikolla.
1: Viik- ja Suomi on siellä erittäin näkyvästi mukana. Jopa KDV ja Alsterhaus, eli Saksan suurimmat tavaratalot oikein... Laittavat suomalaisia herkkuja näytille saksalaisille. Onko suomalainen ruoka Saksassa? Mitä te veikkaatte? Kuinka hyvin? No, sinne... Sä on... me mämmiä ja vihreät kuulat oikeasti?
0: Suomessa toki on, on paljon upeita, upeita ruokia, joille, joille toivoisi niin kuin vientimenestystä, mutta tota, kyllä Saksa on niin... niin tota, Tällainen jotenkin itseriittoinen, musta tuntuu siinä ruokakulttuurissaan, että, että tota, nostan hattua, jos, jos menestystarinoita tulee ja toivon sitä tietysti. Mutta et, kyllähän Saksa on sellainen makkaramaa ja leipämaa ja, ja olutmaa, missä niin kun tota, sitä tarjontaa on niin valtavasti, kun puhutaan tosiaan 16 kertaa. Suomeen väkimäärästä tai isommasta maasta kuin Suomi, niin. Mutta siellä on vohan... myös
1: 16 kertaa enemmän vegaaneja ja 16 niin. kertaa enemmän allergisia niin. ihmisiä ja semmoisia, jotka haluavat nimenomaan syödä. Äh, ei kasvatettua lohta, vaan pyydystettyä. Niin. Ja niin. Kyllä tämmöisillä
0: nissi-tuotteilla voisi olla ihan hyviä markkinarakoja siellä. Tuskimme
1: saksalaisista leipää viedä tai korvata se suomalaisilla?
0: Suomalaisilla. Niinpä. Niinpä.
2: Siis lähtökohtaisesti Suomen maale on varmasti hyvä, koska Suomen maine Saksassa on tosi hyvä. Ja ehkä jos pelkästään ajatellaan sellaista kuin laktoositonta, rasvatonta maitoa, sellaista voisi olla myyntihitti Saksassa. Ei mitään erikoista kuin Karjalan piirakat, vaan sellaista. Sitä muuten Saksassa
1: ei juurikaan ole, mutta laktoosiintolerantikkoja on.
0: Kyllä, siellä mm. saa marketista, kun marketista laittaa maitoa.
1: On, mutta rasvatonta maitoa on vaikea löytää. Hyi, okay. Kuka nyt olisi? Kuka olisi Suomalaiset lapset voi. <laughs> lapset parat. No, mutta tämä nyt on ruokaa. Onko jotain, joku muu ala, jolla Suomen ja Saksan Yhteistyötä voitaisiin tehostaa. Esimerkiksi metallimuusan ala toimii aika hyvin ja klassinen musiikki toimii todella hyvin.
2: Jos on yllättävää, kuinka monta vaihtoopiskelijaa tulevat Saksasta, jotka saivat sen innostuksen pelkästään musiikin kautta, koska suomalaista rockimusiikia
1: oli apokanyptika. Niin, sä kuulet (laughs) Kyllä. Miten Saksassa tiedetään Suomesta? Me totta kai täällä tiedetään, että Suomi on hyvin informoitu maa ja me tiedetään enemmän kuin tarpeeksi maailmasta, mutta kuinka vähän Saksassa oikeasti tiedetään Suomesta?
0: Mäkin sanoisin, että yllättävän paljon ja, ja just se, että, että Suomella on siellä hirveän hyvä maine. Sittenhän siellä on nämä tämmöiset, siellä on se yksi tietty ihmisryhmä saksalaisia, tällaiset, niin kuin, tällaiset jotenkin tämmöiset niin pohjoisentusiastit, jotka rakastaa hmm. joko Suomea tai Ruotsia tai Norjaa, ehkä Tanska nyt menee vielä siinä kanssa, mutta että jotain näistä kolmesta pohjoisimmasta, niin tota... Tämä, nämä pohjoisentusiastit, kukin on ottanut yhden niin kuin sydämen maakseen ja, ja rakastaa sitä yli kaiken ja, ja kaikki kesälomansa viettää täällä. Se on jotenkin kauhean sympaattinen porukka, kun sellaisiin törmää. Niin tota. Sitten tietysti saa vaan tätä suitsutusta, mutta kyllä minun se käsitys on niin kuin kaiken kaikkiaan, että, että Suomesta oikeastaan tiedetään, niin kuin Ruotsista ja Norjastakin yllättävän paljon. Ja kaikilla kolmella maalla on ihan hirvittävän hyvä maine Saksassa
1: on huomannut, saanut huomata ja varmaan Dieter sinä myös. Mm. Saksalaisena Suomessa niin on jotenkin A-luokan ulkomaalainen. <gulot> <gulot> niin niin. <gulot> niin. Okei, okay, tälläkin törmää suomalaisiin että kaatte pirut silloin tai pirut niin. nyt. Niin. mutta yleensä saksalaisena kun iku osoitoutuu saksalainen ne sepä mukava astuperillä halukaa istu alas. vastaanotto on positiivinen. Ja se johtuu varmaan historiallisista syistä. Suomessa ollaan tietoisia siitä, että aika iso tuhti osa sivistyksestäkin on tullut Saksasta tänne, varsinkin tieteen alalla. Mutta se saksalainen henkinen bonus, mitä suomalaisille annetaan, perustuu se samoihin asioihin? Siis totta, se on, että
2: saksalaisena on ylipäätään helppo sopeutua Suomen yhteiskuntaan. Isoin kynnys on pelkästään kieli, mutta sen ohella, joo, onhan se niin, että niin kuin sanoit, että saksalaiset otetaan avumielin vastaan. Ehkä osittain historiallisista syistä toinen syy voisi olla, että silloin kun saksalaisena tullaan maahan, ei ole mitään epäilys, että, että tullaan pakolaisena tai sen takia, koska täällä olisi paremmat oltavat kuin omassa kotialueessaan. Eli siis
1: me ollaan maksukykyisiä turisteja tai maahanmuuttajia ja hoidetaan itse omat. Niin, kustannuksemme <ja> ongelma. Kyllä, mä, mä luulen, että tämä vaikuttaa. Uh-huh.
0: Niin, ja sitten sit varmaan jotenkin, että kulttuurit on kuitenkin aika. Samanlaiset. Suomi on ammentanut paljon ruotsalaisesta ja saksalaisesta kulttuurista ja aikana Ja Venäjältä, aikana. Myös, ja Venäjältä tietysti myös. Mutta ollaan tätä pohjois-eurooppalaista kulttuuripiiriä, niin ne erot on loppujen lopuksi aika pieniä, että se isoin ero on se kieli. Ja sitten tämä, että, että kyllä sekin varmaan vaikuttaa vielä, että vielä siis sodan jälkeenhän niin kuin yleisin, yleisin niin kuin pitkä vieras kieli koululaisille oli Saksa. Mm. Mun äitini kuuluu vielä siihen sukupolveen. Jotka, ja, 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 siitä, ja kun heillä oli tämä Saksa niin ensimmäisenä ul, niin vieraskielenä, niin, niin aika luontevasti siitä, sit, jos ulkomailla halusi lähteä opiskelemaan, lähti Saksaan. Että et sillekin on niin pitkät perinteet, että jo, jo niin ennen sotia ja sodan jälkeen ja tänä päivänäkin niin Saksa on yhä, yhä niin suosittu maa, mihin lähdetään opiskelemaan. Tosin nyt tietysti Saksaa ei enää niin ja. paljon osata.
1: Aina täytyy pyytää anteeksi rakkailta sveitsiläisiltä ja itskuilta, eli itävaltalaisilta. Puhumme Saksaa, Saksasta, mutta tarkoitamme välillä myös koko saksankielistä Keski-Euroopan aluetta. Niinpä. Dieter, viimeinen kysymys enempää ei, ei varmaan ehditä, että Minkä takia mistä motiiveista hankkiudutaan Tampereella opiskelemaan Saksaa? Siltä osin kuin todella motiveista. hyvä kysymys.
2: <laughs> um. Se on ehkä niin, että kolmas osa haluaa ryhtyä kielten opetajaksi. Mm. Toinen kolmas osa haluaa kääntäjäksi tai tulkiksi ja sitten vielä viimeinen kolmas osa haluaa tehdä jotain sen kielitaidon kanssa ja se riippuu pitkälti siitä,
1: mikä on sivuaine. Mm-hmm. Mutta siis kaksi kolmas osa on ihan hc mielellä liikenteessä ja to- todistushakuisesti ja tutkintohakuisesti. Joo. Saksa ei, ei opiskella niin kuin Badaaba, muuten huvin vuoksi.
2: Ei, siis tämä on myös tämä nykymaailma tai yliopiston maailma, että tietoisesti valitaan, mitä opiskellaan ja mihin
1: tehtetään. Hmm. Tehostettu elämä alusta loppuun. Arvon vieraat, kiitoksia, että kävitte ja halkaisitte kanssani Saksan pähkinän. Ainakin vähän. Ehkä se ei ole täysin auki. Etsin. Ai niin, yksi kysymys vielä lopuksi. Onko teillä mitään selitystä siihen, että miksi Joachim Löv on vieläkin Saksan jalkapallon valmentaja? <tos> Eli kuka tahansa kyläliikan valmentaja on saanut potkut ajat sitten?
0: Onas jotenkin niin symppisi. Mä vaan, mä vaan katson häntä TV-ruudussa silloin tällöin ja, ja tota, yhä vain hän näyttää niin sympaattiselta. Ei mulla oikein on muuta sanottavaa.
1: Ihanaa <laughs> Lopuksi vielä vakavasti otettava sitaatti. Älkää koskaan unohtako, että kaikki mitä Adolf Hitler teki Saksassa oli laillista. Ja näin sanoi Martin Luther King. Moi.